0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, voici les 4 signes faibles de l'actualité de ce vendredi 15 septembre. Premièrement, les pas très réussis et très attendus d'ARM en bourse. Nous verrons également qu'il est peu probable que les annonceurs reviennent avant les fêtes de fin d'année sur X. Tesla, de son côté, aurait mis au point un nouveau processus de fabrication, un grand bond industriel. Et enfin, nous terminerons la semaine avec Meta et sa plateforme de métavers Horizon Worlds, qui débarque sur vos smartphones. Et nous commençons donc avec les débuts d'ARM en bourse et quel début Bonne écoute. L'entrée en bourse d'ARM était très attendue, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est en quelque sorte la fin de plusieurs années de péripéties où sa maison mère, Softbank, ne savait parfois pas vraiment quoi faire de sa société britannique spécialisée dans les puces. Petit rappel, 70% de la population mondiale utiliserait des produits fonctionnant sur la technologie d'ARM. La plupart des smartphones de la planète sont aussi alimentés grâce à ces produits. Bref, de par son importance sur le marché, l'évolution de la société en bourse est très suivie. Mais cette introduction en bourse, c'est aussi un moyen de prendre le pouls du Nasdaq et de la bourse de manière globale. Ses débuts ont donc été une franche réussite avec une action qui a terminé en hausse de presque 25%. La direction était ambitieuse, avec un cours d'entrée à 51 dollars, mais ça n'a pas freiné ce géant des puces, au contraire, puisqu'ARM a levé quasiment 5 milliards de dollars. Sa valorisation est aujourd'hui de 54,5 milliards, pas mal. Cette opération, c'est aussi la deuxième plus grosse introduction en bourse aux états unis depuis deux ans. Mieux, elle fait partie des cinq plus grosses introductions du secteur technologique. ARM, c'est donc la plus grosse IPO depuis fin 2021. Mais je l'ai dit en introduction, nous allons aussi parler de ce que ça dit de l'état de la bourse, de manière globale. Ce bon accueil d'ARM devrait renforcer la confiance dans les introductions en bourse. Un marché qui a connu ces derniers temps l'un des pires ralentissements de collecte de fonds depuis plusieurs décennies et qui se relance progressivement. Alors attention, la réussite d'ARM ça ne veut pas dire que toutes les entreprises peuvent faire des introductions réussies, mais ça montre quand même que les conditions s'améliorent. Donc pour résumer, l'entrée à Wall Street d'ARM suscite l'espoir. L'espoir d'un retour de ce genre d'opération, après plus d'un an et demi de calme plat à cause des mauvaises conditions de marché et, surtout, de la forte hausse des taux d'intérêt. Cela doit aussi rassurer les sociétés qui vont dans les prochaines semaines et les prochains mois se lancer également en bourse. Ainsi, la société de livraison de produits d'épicerie Instacart doit faire son entrée au Nasdaq la semaine prochaine et en octobre, ce sera très probablement au tour du fabricant allemand Birkenstock. L'heure ne sera pas à la fête en fin d'année chez X, anciennement Twitter. Les annonceurs ne sont en effet pas prêts de revenir, ce qui ne va pas arranger la situation économique du réseau social. Petit retour en arrière. Dans les premiers mois suivant le rachat de Twitter par Elon Musk, il y a bientôt un an, les annonceurs ont déserté la plateforme. Ils avaient peur de la direction qu'elle allait prendre sous la houlette du milliardaire adepte de la liberté d'expression extrême. Elon Musk a entraîné une instabilité, il faut le dire, et les bad buzz se sont multipliés. La situation économique de Twitter n'était alors pas rose, hein, mais ça n'a fait qu'empirer, surtout avec la fuite massive des annonceurs. Ces derniers sont la principale source de revenus de Twitter, aujourd'hui X. Les mois passants, certains sont revenus, mais un coup Elon Musk affirmait que ça allait mieux, que ça s'arrangeait, et le mois d'après, il disait le contraire. Sans oublier que X n'est plus obligé de publier ses résultats financiers, et vous obtenez un flou sur sa situation financière. Seule certitude, une bonne partie des annonceurs ne sont toujours pas revenus. Le propriétaire de la société a alors rapidement nommé Linda Yakarino au poste de PDG de X. Anciennement de NBC Universal notamment, c'est une figure du monde publicitaire qui généralement inspire confiance. Le but était alors de rassurer les annonceurs et de les faire revenir. Mais pour le moment, beaucoup de marques ont plutôt prévu de dépenser leur budget autre part. Les fêtes de fin d'année approchent et c'est la période la plus lucrative pour ces entreprises. Il faut donc bien réfléchir à la façon de dépenser les budgets publicitaires. Problème, vu que les dépenses publicitaires explosent durant les trois derniers mois de l'année, historiquement, ces mêmes mois sont aussi les plus lucratifs pour X, qui accueille alors bien plus d'annonceurs. X qui risque donc de passer à côté de ce qui est censé être sa meilleure période de l'année. Les marques lui préfèrent en effet les autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, elles ont toujours peur d'une chose en dépensant dans X, que leur pub apparaissent à côté de contenus racistes, sexistes ou discriminatoires. Et puis beaucoup de sociétés de publicité affirment, selon Bloomberg, que l'optimisme apparu avec la nomination de Linda Yaccarino a disparu, ou s'est estompé. Cependant, la PDG s'est déjà entretenue avec des marques pour les convaincre de revenir dépenser sur X, et elle rattrape certaines décisions d'Elon Musk. Ce dernier a licencié à son arrivée 75% du personnel de X. Les employés chargés des annonceurs ont été décimés. La directrice générale a donc annoncé cette semaine que X ajoutait de nouveaux membres à ses équipes commerciales qui travailleront directement avec les annonceurs. La question qui se pose maintenant, c'est les annonceurs reviendront-ils sur X en 2024 Restons dans la galaxie Musk avec Tesla. Le constructeur automobile aurait mis au point un nouveau processus de construction de voitures. Il serait tellement performant qu'il permettrait de réduire énormément les coûts il simplifierait aussi la fabrication des véhicules et permettrait d'augmenter la production. Selon Reuters, ce nouveau procédé permet de mouler sous pression presque tout le soubassement d'un véhicule en une seule pièce. Habituellement, avec les techniques traditionnelles de l'industrie, il faut faire 400 pièces. Un sacré progrès donc. Le processus actuel de Tesla pour construire son modèle Y implique déjà l'utilisation unique de presses pouvant mouler les parties avant et arrière du véhicule. Tesla appelle ce processus le gigacasting. Il serait déjà bien plus rentable que la méthode traditionnelle, mais ça ne suffit pas au numéro 1 des voitures électriques. Toujours selon Reuters, la nouvelle technique de Tesla utilise l'impression 3D et du sable industriel. Je vais vous expliquer en quoi ça permet de considérablement réduire les coûts. Lors de la création de moules en métal fondu, de petits ajustements peuvent parfois coûter des millions. La technique de Tesla, elle, avec du sable, permet de construire le moule couche par couche, ce qui simplifie sa modification et les ajustements nécessaires. Et donc ça réduit les coûts de ces ajustements. Bon, la méthode ne serait pas encore totalement au point, des ajustements seraient encore nécessaires. Mais dès que tout ça sera réglé, Tesla pourrait couler un soubassement entier en une seule pièce au lieu de plusieurs. Et ça, eh bien c'est du temps et de l'argent économisé. Parmi les obstacles qui demeurent, il y a notamment le manque de matériel adéquat. Tesla a besoin de presses beaucoup plus puissantes et beaucoup plus grandes, et par conséquent de bien plus d'espace. Si les obstacles sont un jour franchis, le processus de fabrication de Tesla sera bien plus rapide. Un vrai bond en avant dans l'industrie automobile. À terme, d'autres constructeurs pourraient même s'en inspirer et, eux aussi, progresser. Vous vous souvenez du métavers Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, avait mis le paquet sur ce monde virtuel en 2022, notamment via sa plateforme Horizon Worlds. Vous pensiez que c'était fini, qu'Horizon Worlds était mort, que personne n'utilisait ce réseau social du métavers. Eh bien, vous vous trompez. Jusqu'à présent, la plateforme n'était disponible qu'en réalité virtuelle, et donc avec un casque VR. Sauf que cette semaine, le groupe a annoncé son déploiement sur mobile et sur le web. Un accès anticipé sera lancé dans les prochaines semaines sur iOS et sur Internet depuis le site Horizon 2 Meta. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur liste d'attente. Mais dans un premier temps, sur mobile et web, vous ne pourrez jouer qu'à Super Rumble dans Horizon Worlds. D'autres mondes et activités arriveront par la suite. Ces nouvelles versions sont donc assez éloignées de la version VR qui propose, elle, une grande variété d'activités. Mais elles ne sont pas à sous-estimer pour autant. 1. Ça montre que Meta n'a pas abandonné le métavers au profit d'autres technologies comme l'IA, par exemple. 2. Ça rendra son métavers encore plus accessible. Plus de personnes ont un smartphone et internet qu'un casque de réalité virtuelle la fréquentation pourrait grandement augmenter. Ce qui ferait un signal positif bienvenu pour Meta. Son monde virtuel est pour l'instant un échec plus qu'autre chose et un gouffre financier. Peut-être que le métavers sera enfin lancé sur les bons rails grâce au mobile. Notons enfin que la conférence annuelle du groupe, la MetaConnect, est prévue pour le 27 septembre. Ces annonces sont probablement un avant-goût de ce qui nous attend lors de cet événement. Voilà, c'était le dernier épisode de la semaine. Bien sûr, on se retrouve lundi. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à écouter les podcasts de Siècle Digital disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com